0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos, todas y todes los que están escuchando este nuevo episodio. El día de hoy estoy muy feliz porque es el primer episodio de la cuarta temporada de Contrarreloj. Ya saben, Contrarreloj es el primer podcast de Frecuencia CEM que toca temas específicamente acerca de sustentabilidad. Hablamos acerca de los retos que enfrenta México para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre las contribuciones nacionales determinadas que hemos hecho a lo largo de estos últimos años para poder combatir la crisis climática. Y pues el día de hoy me encuentro con uno de los tres locutores que vamos a estar durante esta cuarta temporada, Emiliano de la Parra, qué gusto es poder grabar contigo y por favor, dinos a la audiencia cómo estás el día de hoy.
1: Como siempre, como siempre un gusto estar aquí presente en Contrarreloj, la verdad es que ya cuatro temporadas en las cuales he estado yo tres y no puedo estar más feliz por ello. Me encuentro en excelentes condiciones, tengo que decir la verdad, me encuentro muy bien empezando este nuevo semestre con todo y muy motivado para darle nuevo comienzo a este gran podcast, que vamos a traer mucho contenido de mucha calidad, mejorando no solo la información que tenemos, sino que también eh, nuestros formatos. Estoy muy emocionado por lo que se viene y listo para arrancar el día de hoy.
0: Perfecto. Coincido contigo con el hecho de que ya llevamos cuatro temporadas y, como bien dices, hemos trabajado desde la primera temporada por ir mejorando poco a poco el contenido que se le ofrece a nuestra audiencia. y si tenemos... Por ahí, audiencia que nos vienen siguiendo desde la primera temporada, de verdad, muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Esta temporada se viene muy buena. Un anuncio parrioca, parroquial rápido es que esta temporada los episodios serán cada 15 días. Y esto con el fin de ofrecer un poco más de calidad y un poco más de investigaciones los episodios que se van a realizar. Se van a tocar... Eventos de sustentabilidad que van a, a tener eh, lugar durante este semestre, entonces se si viene muy, muy interesante. No se vayan a perder los próximos episodios porque de verdad van a ser muy buenos. Y sin más preámbulo, y quiero introducirles al tema de hoy, creo que es muy importante y es una de las principales razones por las cuales ya vamos por la cuarta temporada de este podcast, porque justamente hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la participación de las juventudes en esta lucha contra la crisis climática. Como tal, creo que personalmente la, las juventudes, ahora sí que los niños, las niñas, son una, eh, una parte de la población que es muy vulnerable ante los efectos del cambio climático. No sé si estás de acuerdo conmigo, Parra, pero bueno, por ahí... Como un rápido... un poco de contexto, creo que bien hemos sabido que el cambio climático tiene consecuencias tanto para el agua, para los alimentos y la agricultura, y para la salud. Pero en este caso específico me gustaría platicar del por qué los jóvenes somos más vulnerables ante esta problemática. Entonces, ¿tú qué opinas, Parla?
1: Yo creo que es muy interesante este tema, debido a que estamos hablando de que nosotros ya somos el futuro y el presente de la humanidad, si bien eh, eh, tomando en cuenta que nuestros padres, nuestros abuelos crecieron en ambientes diferentes relativos a todo el cambio climático, climático que existía, la conciencia que había al respecto y los cambios que ellos sufrieron durante su infancia y su juventud, ya a nosotros nos está pegando mucho más fuerte, de una manera mucho más radical, no solamente, digamos, en cuestión del de ambiente directo hacia nosotros, sino que también en redes sociales y de la información que podemos conseguir al respecto de lo que está sucediendo. Entonces, me parece que es muy importante hablar de este tema porque nosotros somos ahora quienes debemos estar informados para saber qué acciones llevar para que el futuro sea sostenible. Ya somos nosotros, el, eh, estamos justo en la edad donde empezamos a ser independientes, autosuficientes y tenemos que nosotros igualmente aprender a cómo manejarnos en un mundo que sea sostenible.
0: Claro, claro, concuerdo contigo en el hecho de que nuestra generación es quien va a vivir las consecuencias del cambio climático. Entonces, realmente, como repetimos todas las temporadas, todos los episodios, es nuestra responsabilidad tomar acción. Esa es una de las misiones de este podcast, poder empoderar a más estudiantes a que se unan a esta lucha climática. Y, pues bueno, para fíjate que en, en la investigación que estaba haciendo, eh, tratando de encontrar por qué somos vulnerables, como bien dices, sí, un punto primordial es el hecho de que vamos a vivir las consecuencias. Pero otro punto importante que creo que también vale la pena mencionar es que la población de las juventudes es más sensible a todas las privaciones, enfermedades, deshidratación y estrés térmico que se viene con el cambio climático. Entonces realmente las juventudes necesitamos tomar acción de que ya para poder sobrevivir y poder crecer y prosperar en este ambiente que, que estamos creando, por lo cual creo que es esencial hablar del tema para poder evitar los impactos que tiene el cambio climático porque si bien tenemos impactos inmediatos, también hay impactos a largo plazo e impactos intergeneracionales. Dentro de los impactos inmediatos, creo que bien podríamos hablar acerca, por ejemplo, de la mortalidad, de las tormentas y climas severos que trae el cambio climático, las sequías, las inundaciones, cosas que ya se ven hoy en día. También podríamos hablar de la crisis hídrica. De hecho, lo estamos viendo mucho en el norte del país. La situación en Monterrey es muy, muy sensible. Eh, creo que estamos en un punto en el que jamás imaginamos haber estado. Realmente yo no creí que fuéramos a llegar a este punto en el cual no hay agua ni siquiera para bañarse, pero creo que forma parte de los impactos inmediatos que podemos encontrar ¿no? dentro de, de las consecuencias del cambio climático.
1: Definitivamente, estamos hablando de un cúmulo de situaciones holísticas en la vida de un ser humano que se están dañando, no solamente estamos hablando acerca de lo que puede ser la salud, estamos hablando acerca de lo que puede ser las facilidades eh, naturales, las facilidades más cotidianas que puede tener un ser humano, hablando desde de sus derechos fundamentales, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, que se están viendo violentados por el aumento agravado de la de las temperaturas, el aumento momento grabado de, de contaminantes en el aire eh, y, y diversas situaciones que al final, inclusive hasta podemos hablar de la comida, de la cantidad de alimentos, de, generalmente es todo lo que hemos hablado en el podcast durante estas ya eh, cuatro temporadas que se, se incluyen en lo que está dañando, sobre todo como mencionas, a los jóvenes. Y justo creo que tenías por ahí tú unos datos duros con respecto a esto que me parece muy importante mencionar, así que si nos puedes platicar un poco al respecto, creo que eh, nos ayudaría mucho como a dimensionar, ¿no?, la, el calibre de problema que estamos viviendo.
0: Claro, justo, sí, 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 estos datos duros justamente los traje para eso, para poder dimensionar la problemática… Y fíjate que el que más me impresionó, Parra, fue uno que, que nos dice que 4 de cada 5 enfermedades, lesiones y muertes atribuibles al cambio climático las sufren las niñas y los niños. Entonces, esto es justo lo que estamos platicando. O sea, realmente es un fact, es un hecho que las juventudes somos la población más sensible ante los efectos del cambio climático. Y por ahí otro dato también es que 28.3 millones de niños y niñas de México viven expuestos a la escasez de agua.
1: Sí, es justo justo lo que platicábamos y lo que ya hemos hablado en otros en otros temas. Lo hablamos siempre en una perspectiva general, ¿no? que existe este problema y que daña a las personas. Pero cuando damos más, nos damos cuenta que de los mayores afectados son también la gente que de cierta manera estamos más vulnerables que son los jóvenes y los niños somos personas que todavía no tenemos tanto control sobre lo que sucede a nuestro alrededor como las personas adultas lo tienen y somos los que al final se ven más afectados por eso igualmente eh, si me lo permites está este otro dato que decía que 17.6 millones de niñas y niños en México viven en áreas expuestas a la contaminación por pesticidas es decir que la producción agrícola que vemos en masa generalmente que busca alimentar digamos, a la población en general y que busca una producción intensiva, es también producto de un daño que puede ser irreparable para niñas y niños que viven en México en áreas rurales. Entonces, la cantidad de personas de las que estamos hablando es un porcentaje muy importante de la juventud del país.
0: Claro, y sabes que este punto que acabas de decir, la verdad es que me puso a pensar, te voy a decir en lo que estoy pensando y a ver, tú me dices si lo puedes relacionar o no. Hoy en día hay muchas áreas expuestas justamente a estos pesticidas, pero vamos, estos pesticidas se están usando porque como hay una creciente población, la población está creciendo, cada vez tenemos más y más ciudadanos, esto significa que necesitamos más recursos, más recursos para sobrevivir, más comida. Entonces, ¿No ves esto, Parra, como tipo una cadena? O sea, como el hecho de que, ok, hay más gente, más gente, más comida. Más comida significa más pesticida para poder satisfacer las necesidades de esta nueva población. Entonces, yo veo esto como un ciclo, un ciclo que exigimos más comida, por lo cual exigimos más pesticida y estos pesticidas tienen un efecto negativo por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, Parra, ¿tú cómo ves? esto en un futuro, porque yo digo, la población va a seguir creciendo, eso lo sabemos podemos ver los, lo, las gráficas que nos enseñan el crecimiento poblacional que ha tenido México y cada vez va subiendo y subiendo más entonces, ¿tú cómo ves el desenlace de, de esta situación? porque si dejamos de usar los pesticidas, bueno, las cosechas no van a rendir y no van a ser suficientes para poder alimentar a la creciente población ¿cómo ves la situación? ¿ves alguna solución o qué se puede hacer en estos casos?
1: me encanta ¿Cómo arropaste este tema? Porque estamos viendo cómo el estilo de vida actual de la sociedad general en México está afectando a terceros y lo que sucede es que uno, yo, yo entendería que se produjera más comida para más gente si no se desperdiciara. Ese es el detalle. En, no solo... México, sino que en el mundo, la cantidad de comida que se genera se y que se desperdicia posteriormente es impresionante. O sea, las toneladas de alimento desperdiciado son números que no podemos imaginar y es comida que sale y que no está siendo entregada a las personas que Inclusive pasan hambre. Esto, esto quiere decir que estamos funcionando con base en un sistema capitalista que no está permitiendo que se dé una equitativa distribución de, por ejemplo, en este caso, el consumo de alimentos. Ahora, me parece que el crecimiento que está teniendo la industria agrí agrícola no es tanto por el incremento poblacional, sino que también es por el estilo de vida que llevamos. Y todo, todo, todo va alrededor del estilo de vida que llevamos. Es decir, si nosotros cambiamos cada vez más a un estilo de vida sostenible, que eso queda también, eso recae en nosotros los jóvenes que vamos a ser los que van a vivir a partir de ahora y en el futuro, eh, digamos, la, una vida independiente, digamos, somos los que podemos nosotros cambiar nuestro estilo de vida para consumir menos alimentos, para comprar menos alimentos que sean producidos en masa, comprar más, más comida de... De supermercados eh, locales o, digamos, más bien como mercados locales que sean producidos, digamos, de, de manera, pues no en masa, sino que más regional. Este tipo de, 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 de ideas y de cambios que podemos realizar nosotros son parte fundamental, creo yo, no solo para solucionar este problema en, en la situación agrícola, sino que en general. La escasez de agua, otro tema que. ¿okay? también tiene que ver con, con lo que platicábamos en, en, el, en el programa que hablamos del agua acerca de la mala infraestructura que se tiene, pero nuestro propio consumo de agua lo podemos controlar y lo podemos bajar muchísimo, o sea, no es necesario utilizar el agua que estamos utilizando ahorita, si cambiamos nuestro estilo de vida podemos usar el mínimo indispensable y eso cambiaría las cosas drásticamente, la escasez de agua ya no sería un tema y así nos podemos ir con cada tema que hemos tratado en este podcast, cada tema puede ser Revertido puede ser cambiado si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y nuestra manera de desarrollarnos en un mundo que cada vez tiene está pidiéndonos ser sostenible. Y eso también lo tenemos, como te lo decía, los jóvenes. Es una responsabilidad que tenemos nosotros, la juventud, en la que podemos aportar y en la que podemos trabajar cada día más para desarrollarnos en una sociedad sostenible.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo, Parra, qué bien relacionado. Porque debo decirte que yo en, en algunos artículos, cuando me empecé a adentrar más en el tema de cambio climático y la lucha, vi que muchos, este, muchos autores culpan al crecimiento poblacional de los problemas que existen. Y realmente, o sea, sí, claro, influye, porque vamos, repetimos, eh, exigen más recursos. Pero tienes toda la razón en que todo está en la forma en la que utilizamos esos recursos. Si lo hacemos de una forma inteligente, si lo hacemos de una forma que vaya alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, con las contribuciones nacionales determinadas a las cuales ya se apuntó México, claro que hay forma de, de poder llegar a un estilo de vida sustentable. Lo dijiste muy bien, totalmente de acuerdo contigo, Chocalas, aunque no estemos juntos, chócalas.
1: Excelente, sí, justo y justo con eso me gustaría agregar que, o sea, siempre hablamos acerca de que los responsables también son las grandes corporaciones y los gobiernos etcétera, etcétera, estoy de acuerdo tienen mucha responsabilidad en lo que está afectando el cambio climático pero va otra vez el, recu el recuento la juventud somos nosotros y eventualmente nosotros vamos a ser los encargados, ¿de qué? de las corporaciones, los encargados de los gobiernos los encargados de guiar a la gente, a la población a la sociedad a donde nosotros queramos entonces, en algún momento, si por ejemplo Ahorita alguien que está estudiando eh, No sé, para ser servidor público Y nos está escuchando, pues tiene que Estar consciente de que eventualmente cuando esté En un puesto de poder en el gobierno Donde pueda hacer una diferencia, tiene que tomar esto En cuenta para entender que Si hace ciertas legislaciones Que puedan ayudar a una sociedad sostenible Las tiene que hacer sí o sí Esta es parte de la concientización que tienen los jóvenes Que necesitan los jóvenes ahorita Como vamos a ser eventualmente quienes Digamos, controlen lo que sucede en, el, en la sociedad, en, en, en diferentes aspectos, no solo va a que si sí, las corporaciones tienen la culpa ya no podemos hacer nada, no. Eventualmente nosotros vamos a hacer esas corporaciones, vamos a hacer ese gobierno, vamos a ser los que tengan el control y a partir de este momento tenemos que concientizarnos de que cuando lleguemos a ese momento tenemos que hacer el cambio.
0: Justo, justo. Y, y esto que acabas de decir es una idea que queremos reforzar en esta nueva temporada, en esta cuarta temporada, en la cual... La lucha contra el cambio climático debe de ser algo integral. Debemos de dejar de verlo como es responsabilidad de los ciudadanos. No. A ver, necesitamos que esta lucha sea una sinergia, una unión entre el Estado, la población y las corporaciones. Debemos de trabajar los tres juntos para poder alcanzar estos objetivos que tanto nos han costado, que tanto nos hemos comprometido. Y es que, Parra, si, si me permites contarte, la verdad es que yo antes solía ver como... Esta lucha contra el cambio climático como algo únicamente que eh, envolvía al sector medioambiental. Y ahora, después de estas cuatro temporadas y después de haber leído varios artículos, después de haberme informado, debo decirte que entiendo ya la estrecha relación que existe entre el Estado ahora, sí que eh, pues la política y pues la lucha contra el cambio climático. Porque a fin de cuentas, lo hemos mencionado en varios episodios ya, quienes tienen ahora sí que el poder para poder crear leyes que hagan que sea más fácil implementar estas medidas sostenibles, pues es la gente que está en el gobierno. Entonces, esta es la importancia, y, y lo recalcamos otra vez, por la cual los jóvenes debemos de empezar a involucrarnos también en lo que está pasando en la política de nuestro país, en, en las propuestas que están teniendo nuestros gobernantes, eh, nuestros representantes de Estado, porque a fin de cuentas ellos son quienes van a poder dar estas facilidades a que se implementen nuevas, eh, ahora sí que nueva infraestructura, que se pongan lo necesario para que el desarrollo sostenible pueda ser posible en México. Entonces es una buena idea de reforzar, creo yo.
1: Y es que sí es responsabilidad de los que están en gobierno, pero es la esencia del gobierno, es que son nuestros representantes. Claro. Entonces también va la responsabilidad de nueva cuenta a... Uno, la sociedad que somos nosotros y los votantes, que eventualmente igual vamos a ser nosotros. A partir de los 18 años, tú tienes la capacidad y el derecho de poder votar. Digamos, la responsabilidad y el derecho de votar. ¿Por quién te va a representar en el gobierno? Entonces es también nuestra responsabilidad ponernos a investigar, a saber quiénes son las personas que van a estar en ese cargo, que nos van a hacer, digamos, que, que, que va, va a ser nuestra representación ante, ante la ley. Y quienes van a hacer las legislaciones que van a afectarnos a nosotros para escoger a gente, primero, que sea gente que cumple con estos ideales y que cumple con estos pensamientos relativos al cambio climático y a la protección del medio ambiente. Y además, después de ser nosotros los que los elegimos, conscientemente, esperando que sea algo, digamos, esperando que sean personas que tengan estos ideales medioambientales, exigir que se cumplan estos, eh, digamos, estas estas virtudes que ellos plantearon en un principio, estas ideas que plantearon en un principio que se consideraban medioambientales entonces eso tiene que ver también con nuestra participación en diferentes foros y por ejemplo me gustaría mencionar eh, cómo las Naciones Unidas llevan a cabo un cumbre, una cumbre de la juventud sobre el clima que esto permite que jóvenes se den, digamos se empiecen a involucrar cada vez más en la política y en la opinión pública para poder hacer un cambio este, esta cumbre de la juventud provocó en algún momento que se llevara a cabo un proyecto en Costa de Marfil, donde se, se creó la primera fábrica de ladrillos de, de un tipo específico en África, que eran ladrillos, eh, digamos, como, digamos eh, ecológicos. Gracias a que los representantes de la cumbre de la juventud de este país en las Naciones Unidas pudieron empezar a adentrarse más en este tema, y eventualmente pudieron dentro de su país hacer una diferencia, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver y eso sienta la diferencia
0: Uy Parra, sí de hecho, no hombre, me acabas de dar cuerda para hablar de un chorro de cosas porque justamente esto que estás mencionando acerca de los foros que existen para la participación juvenil es algo muy cierto y es algo en lo que estoy metida actualmente, me Vamos a robar un minuto del episodio de hoy para contarles un poco acerca de esto, eh, como como bien sabrán, la 27 Sábado, así, así se dice, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP, va a tomar lugar del 6 al 18 de noviembre de, del presente año en Egipto. Y fíjate para aquí, se abrió una convocatoria para que cuatro jóvenes, hasta cuatro jóvenes, vayan representando al país de México. Tengan esta participación, tengan esta voz y el poder de, de poder proponer nuevas cosas, de escuchar a los líderes mundiales. Y con base en eso poder tener una opinión, que no te voy a decir como necesariamente va a ser lo que se haga, pero vamos, para poder involucrarse. Y justamente yo estoy metida en esto, eh, hice la aplicación y quedé dentro de los 30 jóvenes candidatos a hacerlo y ya dentro de poco se darán los resultados de los cuatro jóvenes seleccionados. Pero vamos, o sea, lo que quiero, el punto que quiero reforzar aquí es que, eh, como tal en México, los jóvenes sí tenemos oportunidad de empezar a adentrarnos en este tipo de temas a empezar a adentrarnos en esta acción climática desde el sector político. Y, y bueno, esto va mucho relacionado con el punto de esta cuarta temporada, porque les comentábamos, en esta cuarta temporada lo que queremos hacer es hablar y, y darle un poco más de voz a todos los foros y todos los eventos relacionados con sustentabilidad que se van a llevar a cabo durante este semestre, por así decirlo, de aquí a diciembre. Y no es por darles spoilers, pero dentro de estos nuevos episodios vamos a a poder hablar del foro Mundial de la Alimentación, que va a ser del 17 al 20 de octubre en Roma, Italia. Este episodio va a estar muy bueno, por ahí no se lo pierdan. Vamos a hablar acerca también del Parlamento Juvenil 2022, que va a ser del 20 al 22 de octubre. Obviamente vamos a hablar de la COP22, que va a ser en, en Egipto. Y tenemos de traer varios invitados, entonces les digo, no es por darles spoilers, nada más quiero compartirles nuestra emoción, porque se viene una muy buena temporada llena de información. Y bueno, eh, dicho este pequeño paréntesis de publicidad, eh, pasamos a esta, a esta nueva sección, por así decirlo, nos queda poco tiempo del episodio, creo que la plática estuvo buena, Parra. Pero bueno, como saben, esta nueva sección lo que vamos a hacer es hacer preguntas entre, entre nosotros. Entonces, Parra, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas acerca de los derechos que están siendo violados hacia las juventudes? Que, ¿cuáles crees que sean? ¿Qué piensas acerca? ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: Es un, es un gran tema, yo creo que con respecto al cambio climático, uno de los derechos fundamentales de los 30 derechos establecidos en eh, por las Naciones Unidas debería ser, yo creo, que el derecho a estar protegido, yo creo que es uno de los primeros, porque el cambio climático sabemos que afecta más allá de de desastres naturales afecta en, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, están las olas de calor, que han dejado a muchos eh, jóvenes, sobre todo infantes, muy vulnerables a esta situación. Igualmente, a gente de la tercera edad, igual eh, están, están fallando en este, en este derecho fundamental. Eh, el derecho a la educación. Yo creo que este es muy interesante, porque en el momento que se daña debido a desastres naturales de alguna índole, en infraestructura crítica de transporte, los niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera, que asisten a la escuela pierden la oportunidad de estudiar, que es el derecho a la educación. Entonces, yo creo que es, es no solo algo que nos afecta, como lo hemos mencionado, tanto física y emocionalmente, es algo que nos puede dañar también en nuestro desarrollo. Y gente que está en estados más vulnerables y que al final dentro de esos estados más vulnerables llegan a ser los niños y adolescentes los que son aún más vulnerables se ven directamente afectados sus derechos ahora bien mi pregunta la que quería elaborar es ¿tú crees que tenemos la capacidad nosotros los jóvenes de influenciar lo que están pensando hoy en día, lo que están pensando hoy en día los dirigentes o tenemos que esperar a que nosotros digamos seamos mayores y seamos los que toman las decisiones para poder hacer un cambio significativo.
0: Tengo una pregunta y creo totalmente que desde ahora tenemos la voz y tenemos las herramientas suficientes para que nuestra opinión pueda influir severamente en las decisiones que se van a tomar. Creo que existen diferentes herramientas que nos han brindado diferentes organizaciones. Eh, por ahí la UNICEF creó la Juventud Opina, que no sé si lo conocen, pero bueno, es un espacio en el cual puedes subir artículos, puedes subir podcast, cualquier tipo de material en el cual des tu opinión. Y también tenemos varios ejemplos de, de personajes, ahora sí que yo podría llamar históricos, como bien Greta Thunberg, eh, una joven que de verdad su voz ha hecho una revolución climática totalmente. Ella es el claro ejemplo de que la edad no es una limitante para poder dar tu opinión y para poder lograr grandes resultados. Y bueno, hemos llegado a los 25 minutos de programa, se me pasó volando el tiempo, la verdad de las cosas, no les voy a mentir. Y como para poder cerrar ahora sí que esta, este buen episodio, un episodio que creo que era muy útil, nada más quiero decirles, esto va a ser en redes sociales claro, pero queremos recordarles que hay muchas formas de participación de la juventud en la acción climática, ya sea mediante el desarrollo de programas y proyectos, mediante manifestaciones y acciones de calle, Involucramiento en procesos formales e informales, creación de propuestas, participación en negociaciones climáticas, realmente lo que podemos hacer es mucho, no es solamente quejarnos del problema, como siempre lo decimos, una vez que reconocemos la existencia del problema, lo siguiente es empezar a formar parte de la solución. Entonces sabemos que el problema está ahí, sabemos que el cambio climático está trayendo consecuencias graves específicamente para los vulnerables, como lo son los niños y las niñas. Y lo que nos queda como ciudadanos es informarnos y empezar a involucrarnos en estas negociaciones climáticas. No sé si te gustaría cerrar con alguna participación por ahí, para antes de dejar a nuestra bella audiencia.
1: Una rápida participación final, si me permites, Ana Pao, yo creo que es la edad no es una limitante para empezar a hacer un cambio por el plan eso es todo.
0: Perfecto, me encanta esa idea, la tomo, espero que la audiencia la tome de igual manera y pues bueno, les agradecemos muchísimo por haber estado presentes en este primer episodio, se vienen cosas grandes y los esperamos en el próximo episodio, muchas gracias y hasta luego. Esto fue Contrarreloj Escúchalo
1: en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales